0: Hola,
2: hola, gente. Muy, pero muy, pero muy buenos días. Aquí estamos una vez más para compartir con ustedes esta mañana de miércoles. Miércoles 13 de diciembre. Estamos a pocos días ya de iniciar la novena de Aguinaldos. Bueno, son las 8 de la mañana, un minutos Hoy, 13 de diciembre, se celebra la patrona de los ciegos, las modistas y aquellas personas también que trabajan como en la parte de las electrificadoras, porque... Ella es la patrona de estas personas. Se le considera la patrona precisamente eh, de la vista, ya que según la tradición a Santa Lucía, pues se le habían arrancado los ojos por proclamar eh, firmemente su fe. También Lucía significa la que lleva luz al mundo y es por eso que eh, es la patrona de toda la gente que necesita luz en general, como los ciegos, los electricistas y las modistas. De hecho, en la antigüedad era costumbre que las modistas eh, salieran a las calles cada 13 de diciembre con sus mejores galas para festejar el día de su patrona. Pues hoy, también les recordamos el pico y placa para hoy, las terminadas en 1 y 2. 8 de la mañana, 2 minutos, y finaliza la COP28 por primera vez y acuerdan alejarse de los combustibles fósiles. La cumbre climática llega a su fin hoy miércoles un, en Dubai Aunque el acuerdo muestra ciertos avances como la necesidad de salir de los combustibles fósiles para hacer frente a la crisis climática, en otros aspectos se considera insuficiente. ...para lograr las metas del Acuerdo de París... ...y digo insuficientes porque siempre hablan... ...hacen compromisos pero no se cumple nada... ...ya que esa plática se perdió... ...aquí el alcalde de Bucaramanga participó... ...con eh, cerca de más de 36 millones de pesos enviáticos... ...para que se fuera para Dubái... ...a decir que ha cuidado durante estos cuatro años... ...el páramo de Santurbán, ...porque no han hecho, no han dicho... ...él no se ha pronunciado frente a este tema, está muy alejado de los medios, eh, no ha puesto la cara frente a todas las denuncias que están haciendo, en fin, pero está en Dubái y es no que le llegaron un premio, premio de qué? Bueno, hay que preguntarle al hombre a ver qué nos responde. En hola vigente les compartimos el estado del tiempo para hoy en Bucaramanga. Sí, el cielo estará principalmente despejado, temperatura máxima de 29 grados, mínima de 20. ...a esta hora 22 grados de temperatura... ...con una sensación térmica de 25... ...y tiempo soleado... Eh, ...les recomendamos a los adultos mayores... ...a los niños tenerlos hidratados... ...que esa es la recomendación que hacen los médicos... ...frente a estas temperaturas tan altas... ...son las 8 de la mañana, 4 minutos... ...y este 12 de diciembre... ...se dio a conocer la libertad... ...del empresario Fabián Arias... ...quien había sido secuestrado por la guerrilla... LN en Ocaña Norte de Santander... El pasado 2 de octubre pudimos apreciar una foto que publicó la revista Semana, donde Arias aparece en libertad en compañía de su padre Jorge Arias, el sacerdote católico Ramón Torrado y el defensor del pueblo de Ocaña, Eber Pallares La liberación se dio en un lugar de la zona del Catatumbo. La Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo estuvieron al frente de la Comisión Humanitaria que permitieron el regreso de Arias a la libertad. La pregunta es, ¿cuánto dinero le habrán sacado a esta familia que ha conseguido su platica limpiamente, trabajando, luchando todos los días, levantándose temprano para lograr hacer una fortuna, un capital, porque no hablemos de fortunas, un capital qué barbaridad, ¿no? Y seguimos en las mismas, seguimos en las mismas. Y más secuestrados ahora y seguimos conociendo noticias de secuestrados y que vamos en la mesa de diálogo a ver si... El ELN deja de secuestrar, que ya Iván Mordisco dijo que no secuestraba más. Ay, por favor. Pero es mejor recibir al padre Estasano, recibámoslo con entusiasmo, que nos predica hoy, nos orienta cómo tener una buena relación con Dios, que es lo que el hombre hoy no tiene en cuenta. Primero la maldad, se levanta a pensar qué maldad hace. A esas, no estoy diciendo todos, no. A esas personas que viven de los demás, que las roban, que las atracan, que las extorsionan, porque de verdad que es muy doloroso da, tanto trabajar como dice el disco y tener que entregarle la plata, el dinero sudado, a veces de sacrificios, muchas veces de con sacrificios conseguida, pero hay que entregársela a los malandros para que no le vayan a atentar contra la vida de un ser querido. Vamos
3: con el Padre Luis Asano. Mateo 11, del 28 al 30. La carga es, jera. El primer punto que vemos es, vengan. Jesús te invita a estar con él, es tener una relación estrecha con Jesús, lo que te permite crecer en esta vida y enfrentar las cosas que te presenta en la misma vida. Obvio que cuesta ir con Jesús, porque el seguir a Jesús es el mismo hecho de que haces una opción de vida y que agarras un estilo de vida. Una vida orante, una vida comprometida, una vida apostólica. Como toda opción implica renuncia y también una toma de decisión. Lo que pasa es que muchas veces nos olvidamos los católicos de que hacemos una opción. Y sí... La vida cristiana es una opción y tiene, no digo, su reglamento, tiene su estilo. Y hoy Jesús te invita a ir porque Él te ofrece esta protección. Una protección a la que Él te invita a llevar una vida en búsqueda de la felicidad. Él quiere que vos seas de su propiedad, que seas de Él, para que seas felicidad. Córate aquello que Él decía siempre y que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también hay personas que están cansadas y agobiadas. Y esto refiere a nuestro cansancio. ¿Quién no está cansado en esta altura del año? no vemos algunos de que... Ya se termina este año. Mucha gente no ve las horas de que termine el año porque, porque ya está cansada, ya está acostada, porque este año trajo muchos golpes para muchas personas, incluso para mí. Muchos golpes, muchas dificultades, muchas debilidades. Pero para nosotros los cristianos son oportunidades. Ah, Padre, ¿eso me dice a mí? Sí, son oportunidades. Son posibilidades de crecer y de buscar un estilo, un estilo de vida que nos propone el mismo Jesús. Hoy en la vida se te invita a que entregues tu cansancio y que también entregues tu aflicción a Dios. Hoy pensá qué cosas son las que te afligen o qué es lo que te quita la paz. Sí, tómate un tiempito y si a la mañana me escuchas temprano, antes de ir a laburar, pensáte en eso, en cosas que te quitan la paz. Para que busques el alivio, el alivio que viene de Dios. Hoy Dios mismo quiere aliviar tu alma de todo aquello que te quita la paz. ¿Cuánto hoy buscamos la paz, el alivio de corazón? Es dejarte de tomar por él y sentir ese abrazo mismo y que es un abrazo tierno que viene de sus propias manos. Hoy irá a tu alrededor y dice a mí, qué es lo que te da tranquilidad y qué es lo que te da paz y aquello que te quita. Busca esas cosas que te llenan, busca a Dios, para que sea tu alivio y Dios también sea tu fortaleza. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
4: Cuídate. Con los programas a distancia y virtual de IPRED, explora nuevas oportunidades profesionales con el sello de calidad Wix. <risa> En Financiera como Ultrasan ahorra tu manera y aprovecha la megatasa del 14% efectivo anual en tu CDAT. Acércate a cualquier agencia y abre ya tu CDAT. Tú pones el monto, nosotros lo hacemos crecer. Abre tu CDAT y aprovecha Megatasa. Conoce más en www.financiera.comultrasan.com.co
1: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras.
0: Llegó diciembre con su alegría Me de parrandas y animación En que se baila de noche y día Y es solo cuercas y diversión Se hacen a ti Gracias en Buñuelos se dan regalos en caridad en Engringolados chicos y abuelos hacen el árbol de navidad El marranito que habían comprado desde noviembre para engordar Ya de las patas bien amarrado y vengan todos a chamuscar Nube de globos el cielo llena, pólvora chorro llena también Y algunos novios en Nochebuena por chupar piñas
2: ...de la mañana, 12 minutos, ya tenemos el marranito, don Arnún, ahora nos falta hacer el asado. Bueno, y esta semana se dieron inicio en Santander a las audiencias para asignar las vacantes en el departamento... ...a los cerca de 1.550 educadores que pasaron el concurso de méritos. Como se recordará, los docentes debieron acudir a plantones y protestas semanas atrás... ...para exigirle a la Secretaría de Educación de Santander... ...la programación de las audiencias... objetivo que lograron... ...y ya están agendadas... ...entre el 11 y el 26 de diciembre... ...se encuentran en ellas... ...las jornadas se han desarrollado... ...en completa tranquilidad... ...manifestaron los educadores que participaron... ...en el proceso al igual que los representantes... ...de la Comisión Nacional de Servicio Civil... ...y el Sindicato de Educadores de Santander... ...el ente territorial Santander... ...no podía quedarse atrás... Se hizo toda la labor desde la Comisión Nacional del Servicio Civil para que se acercara, este, se acelerara este proceso para que se lleve a cabo las audiencias este mismo año, explicó Humberto García, director de Vigilancia y Registro Público de la Carrera Administrativa de la Comisión Nacional de Servicio aquí en Colombia. Ahora eh, la Secretaría de Educación de Santander tiene como responsabilidad brindar los detalles sobre las fechas en que los nuevos docentes nombrados en sus respectivas plazas empiecen a recibir la remuneración a la que tienen derecho. que será a partir del 1 de enero del 2024? Agregó mm. Iván, que es asesor de la comisión. Son las 8 de la mañana, 14 minutos. Vamos con el señor gobernador del departamento, Mauricio Aguilar, porque ha confirmado que los predios donde funcionó el Hotel Bella Isla de San pasaron a manos de la UIS, donde los jóvenes de la provincia de Guanentá podrán adelantar estudios superiores sin necesidad de trasladarse a la capital de Santander. El mandatario explica los motivos de por qué el inmueble pasó a manos de la UIC.
5: Entonces, eh, ahora hacer estudios como reestructuración y todo y acomodar el predio para la UIC? ¿eh? Sí, lo que, lo que comienza es eh, toda la adecuación para que eh, en, unos, en unos meses la universidad pueda salir a ofertar eh, programas académicos, pero ya va a ser una sede propia de la Universidad Industrial de Santander, que ese ha sido el compromiso. Quise que la Universidad Industrial de Santander tuviese todas sus transferencias y esto también lo vimos en dación de pago precisamente a transferencias de años anteriores que no se habían podido eh, cancelar. Pero este gobierno quiso dejar cero deudas porque le estamos apostando de una educación con calidad, acceso a nuestros jóvenes eh, bachilleres del Departamento de Santander y sobre todo que nos seguimos enfocando a la regionalización. No solo la buena noticia que dimos hace unas semanas, que ya también se va a construir la pavimentación de, de la carretera de, en el municipio de Barbosa, de la sede de, de Barbosa, sino también lo que va a ser el campus universitario de Málaga, lo que se había entregado en la sede del Socorro. Hoy, con esta buena noticia, pues precisamente estamos enfocados a que la regionalización en el departamento de Santander y de nuestra alma mater, como es la Universidad Industrial de Santander, pues siga eh, enfocado a ofrecer estos programas académicos en la provincia, en las regiones, para que jóvenes de escasos recursos, familias muchas veces, los papitos que no tienen como... Eh, sostener a un hijo aquí en el área metropolitana lo puedan hacer desde la provincia y sobre todo para tener a esos futuros profesionales.
2: Son las 8 de la mañana 16 minutos y sabemos que la UIS rápido hace estas adecuaciones miren el edificio que está haciendo aquí en Bucaramanga para la Facultad de Salud ya está todo la andamiaje de los cinco pisos y ahora mismo comienzan a echar techos, paredes en fin, eso es rapidito no es como, ¿no? como las obras del alcalde de Bucaramanga llevaban casi cuatro años y no ha terminado la primera. Son las 8 de la mañana, 16 minutos, vamos a una pausa y ya volvemos.
4: ¿Quieres ahorrar sin costo libre del 4 por mil fácil y seguro? Abre tu Dilla Ahorro desde la app móvil de Financiera como Ultrasan. Con Dilla Ahorro puedes ahorrar a tu ritmo, hacer transferencias y pagos. Dilla Ahorro, la forma más fácil y segura de ahorrar. Financiera como Ultrasan, te quiere y te valora.
0: Llegó
2: diciembre con su alegría, mete parranda... Que de mañana, 8 de la mañana, 17 minutos. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó que este diciembre no habrá incremento en el precio de la gasolina, sino que en enero volvería a realizarse este ajuste que venía desde hace algunos meses. Todavía no estamos, eh, pues todavía estamos evaluando qué tanto realmente falta para cerrar la brecha. Ya falta poco. Habíamos dicho que faltaban tres aumentos, pero creo que solamente necesitamos otro en enero, informó Bonilla. Son las 8 de la mañana, 18 minutos. Don Enrique Guarín muy buenos días, ¿cómo está? Muy
6: bien, Amparo, buenos días.
2: Bueno, don Enrique, están que bailan en una pata la oposición, el Partido Liberal, el Partido Conservador, porque lograron hundir la la que la reforma constitucional que buscaba comercializar el cannabis que es un triunfo para la oposición pero vamos a dejar robar un poquito a la, a la senadora Paloma Orguín del Centro Democrático una vez terminó la sesión y de verdad pues eh, eh, hundieron este proyecto oh
4: Estamos felices, se acaba de votar positivamente el archivo del proyecto de acto legislativo del cannabis. Nuestro compromiso es proteger los niños, los jóvenes y la sociedad. Nuestro compromiso es no alcahuetear el microtráfico, no alcahuetear a los vívaros, a los que envenenan a esta sociedad en las calles. No importa con qué argumentos quieran engañar a los colombianos, nosotros estamos aquí para defender esta sociedad, nosotros estamos aquí para castigar a los delincuentes que buscan envenenar los niños y los jóvenes de Colombia. ¡Qué buena noticia para el país! Gracias, gracias.
2: Bueno, pero Enrique, llamó la atención el pronunciamiento que es el ministro del Interior, que fue bastante agresivo, y la senadora Pizarro. Que pues eh, María José Pizarro, pues que pues estaban muy molestos porque este proyecto lo habían hundido en el Senado.
6: Pues sí, o sea, fueron agresivos en ese sentido porque el gobierno, pues creía tenerle la, la mayoría en ese sentido sobre sobre este proyecto y se disgustaron tanto el ministro como la, la senadora y me parece que eso no es la forma, o sea, en el debate y, y y sigan en la discusión ahí, que yo, que yo creo que particularmente hay unos aspectos que pueden tener razón en ese sentido. Lo que pasa es que ese proyecto es tan complejo y tan delicado que el debate debe ser de mucha altura para que la gente tenga en cuenta hacia dónde es donde se va. ...pero el gobierno... ...esa es la forma normal de reaccionar del gobierno... ...o sea, se disgustan y así no, así no, es, la, no es el debate.
2: Y el senador del... ...un senador del pacto histórico... ...Aquí ah, sí me parece que fue... ...que dijo... ...sí, somos marihuaneros... ...y, y, y jodidos porque... Eh, ...hundieron esta ley... ...pero la vamos a presentar el año atrás... ...y los marihuaneros... ...hacemos las leyes... Sí, sí, así muy complicado... No, terrible... ...bueno, siguen sí los alcaldes... ...tanto el de Bucaramanga... ...ahora el de... ...el, el electo de Florida Blanca... ...hablando de irregularidades en sus en, los, en las administraciones que salen. ¿Qué tanto falta? Ayer precisamente hablábamos de este tema aquí en, en, en esta sesión, Enrique. Eh, ¿Será que falta mucho por saberse de este, estos temas de irregularidades, de corrupción... Eh, al interior de, de, de las administraciones y de lo que han encontrado los eh, mandatarios en estos empalmes en los empalmes?
6: De eso estoy absolutamente seguro de que es mucho lo que ocultan los alcaldes actuales para entregarles a los a los, a los a los entrantes. Yo estoy seguro que están tratando de ocultar muchas cosas, porque ahí está de por medio en que la gente sepa la cantidad de recursos que desvían y la cantidad de recursos que, 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 que no emplean para lo que son, donde la corrupción es galopante cada, en, cada, en cada situación de esto. Ayer el
2: presidente Petro se reunió con 18 gobernadores electos, entre ellos estaba el eh, de Santander, el general Juvenal Díaz. Recordemos que eh, el general, eh, una vez llegó el presidente Petro al poder, fue uno de los descabezados eh, de la cúpula militar, porque él era el comandante de la séptima brigada del ejército en toda la zona de, de, de Antioquia, de, de, ¿qué? de Urabá, en fin y fue uno de los, de los sacrificados en su carrera militar. Pero, pues, escuchando al general, dice que fue un, una reunión amena en que cada uno expuso las necesidades, las situaciones que tienen en sus departamentos, cómo se van a alinear los eh, planes de desarrollo con los del gobierno nacional para lograr hacer las obras que requieren los territorios. Otros salieron molestos, pero pero lo que digo es, como es el primer encuentro, es la primera charla con el presidente, creería que hay que darle un de espera, pero que no sea mucha, ¿no? Que ya en enero diga, esta reunión sirvió y vamos a arrancar.
6: Sí, este, efectivamente se dio esa reunión y, y la, yo, la, la, la impresión que me da es que la mayoría salió optimista de que se puede hablar ahí para mirar a ver cómo... cómo, cómo Logran solucionar las problemáticas que hay en cada región. Y efectivamente, el gobernador de Santander planteó el fortalecimiento ahí de, de entidades del Estado de, sobre el aspecto de seguridad, que me parece que, que es importante porque es un tema que en el país es muy sentido y aquí en Santander, bueno, pues y se diga.
2: Además, una de las propuestas que hizo el general en esta reunión fue fortalecer Dos Gaulas, ¿no? Que por la, por la extorsión que se ha disparado en el país. Desde las cárceles, inclusive dice el general.
6: Claro, sí, el ga el gaula sería importante que, que, que lo fortalecieran porque es que eso nadie puede desconocer de que de las cárceles están, están robando a la gente, están chantajeando, están... A, a, eh, Cuadrando todo lo que son los secuestros de mucha gente, entonces sería interesante que, que, que el presidente hiciera eco esa propuesta de fortalecer el gaula y eliminar ese ese flagelo tan tremendo que es la que el secuestro en el país.
2: En que son muchas las obras que falta por concluir en Bucaramanga, ya ahora mismo faltan ya cuántos días para que, de, que abandonen ya los actuales mandatarios los los cargos. Eh, Llama la atención que insiste el señor alcalde eh, Juan Carlos Cárdenas de que las obras se van a entregar, pero es que uno pasa por ahí y están crudas las obras para poder entregar el 22 de diciembre, que es el día del cumpleaños de Bucaramanga.
6: Es que eh, yo, yo no entiendo cómo es posible de que se ejecuten unas obras de esas, se aprueben y se someta a la situación tan compleja a la ciudad y en el centro de la ciudad con unas obras ahí que están inconclusas, donde incomodan mucho lo que es la, la ciudadanía, pero sobre todo el turismo, lo limitan. Es que uno no no no, no puede pasar por los alrededores de la, de la alcaldía y la gobernación porque esas obras están todavía crudas. Pues yo no sé cómo, cómo dice el alcalde que las van a entregar si esas obras están muy atrasadas.
2: Y me llama la atención de la Camacho Carreño que en la parte de afuera, en los, en la parte interior del colegio, pues se están haciendo los andenes que para entregarla ya antes de IFE pero los padres de familia que tienen matriculados los hijos en esta en esta institución educativa deben estar echando ojo qué clase de material están echando, si, lo, si van a hacer obras para muchos años o por el contrario, por el afán, ahí se van a hacer obras muy mal terminadas.
6: Eso también es una costumbre ya en las obras de que se les echa poco cemento ahí para ahorrar costos y dejan obras que, 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 que prácticamente su tiempo duradero es muy poco. Y el ejemplo es el, la reforma que están haciendo ahí en el centro de, de Bucaramanga, cómo inauguraron ahí el pasaje de la de la 37 y en poco tiempo se estaban levantando las losas. Eso es una muestra de que efectivamente esas construcciones se implementan, es para hacer corrupción por todos los medios.
2: Así como decían nuestros abuelos, lo que no nos vale, hagamos la fiesta. Pues ojalá, porque pues esto lo pagan, son los contribuyentes, lo pagamos con los impuestos y todas estas obras se pueden hacer así. Pero, pero la gente cree que es que cada alcalde, cada gobernador saca de su chequera personal la plata para hacer obras, entonces acabemos con esto. El caso ya de parques que fueron eh, eh, remodelados y ya se les llevaron a eh, todo lo que son las estructuras del parque infantil, se las han llevado y nadie dice nada, nadie cuida nada. Enrique, muchas gracias, muy amable.
6: Buen día, buen día. Chao, chao.
2: A usted, Enrique, muy amable. A ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía. Todas las noticias las encuentra en la página web de MelodíaEnLínea.com Hasta mañana, los quiero mucho.
0: Oigan, mi gente.
1: Aquí termina Hola mi, gente. Hola, mi gente. Esperamos que hayan quedado informados del acontecer noticioso de la región y el país. Los esperamos mañana a la misma hora. Hola, mi gente. Les desea que tengan un día bendecido por Dios. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana.